0: Oi, eu sou a Louise. E eu sou a Priscila. E você está ouvindo o Materna Cast. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a amamentação.
1: O que acontece com a amamentação... É que as pessoas geralmente se preparam para o parto e não para a amamentação. E com a amamentação, são comuns vir problemas como mastites, fissuras, baixo ganho de peso. E é aí que a gente vai pensar na amamentação e descobrir que ela nem sempre vem de modo automático. E os profissionais nem sempre é, conseguem ajudar. Há falta de treinamento ou até a insegurança, né? Por insegurança, eles terminam na tentativa de ajudar. É, atrapalham a amamentação da mulher com soluções que vão contra o mecanismo da amamentação. E a média nacional de aleitamento materno exclusivo, que é quando o bebê só recebe leite materno, é de 54 dias, quando o indicado é de 180, ou seja, 6 meses. E a gente vê um quadro aí que os bebês estão recebendo outro alimento além do que leite materno, menos de dois meses, ou seja tem alguma coisa que está fazendo essa engrenagem não andar direito
0: a gente nesse episódio se propõe a olhar para as evidências as recomendações e olhar os motivos culturais, as questões culturais que trazem a gente para essa realidade e é importante dizer também que esse é um tema sensível porque essas informações do valor do leite materno e o quanto é importante amamentar podem ser para algumas mulheres especialmente no puerpério extremamente opressoras e é muito importante dizer que cada uma é dona de si, cada mulher que é dona do seu corpo e tem que tomar as atitudes pertinentes para a sua família. E ninguém é mais ou menos mãe, melhor ou pior mãe, porque o bebê mama no peito ou não mama no peito. Todas as mulheres têm o direito de fazer as suas escolhas, mas liberdade é a gente tomar decisão baseada em informações de verdade e aí poder trabalhar. E é para essa série de mulheres que muitas vezes quis amamentar, mas não conseguiu... O que a gente quer é trazer informações para que elas, para que as, as pessoas que realmente querem passar por isso, tenham menos problemas e tenham possibilidade de alcançar o seu objetivo. Falando sobre o
1: sistema do aleitamento materno, como ele deveria funcionar: né? o bebê nasce, o ideal é ele ir diretamente para o peito, ele mamar ou tentar mamar, o fato, o fato dele já estar tá no peito junto com a mãe. Já informa para a cabeça dessa mãe que tem bebê pronto para mamar. Então, o corpo, dela, o corpo dela já se prepara para isso.
0: É importante né? também é o contato é pele a pele, hour, né? contato pele a pele. É, a golden hour, essa, essa primeira hora pós-nascimento, que geralmente é quando o bebê já dá os primeiros sinais de mamar, né? E a mágica já
1: acontece. Já acontece.
0: E também é o ideal que ele tenha
1: uma pega correta, aquela famosa boca de peixinho, pegando não só o bico, a areola, grande parte da areola. Né? Se você tiver uma areola gigante, óbvio que ele não vai conseguir pegar toda a
0: arela. É, mas, mas... não é só para pegar bico, né? É, não é Isso é, só é muito pra pegar importante, bico. porque na primeira mamada, às vezes já faz, uma, já faz um machucado, já começa a prejudicar todo o ciclo, né? Uh -huh. e, e tem que ter aí uma equipe preparada para o
1: aleitamento desde Out... a sala de parto desde né? a sala de parto. Outra coisa importante também é a posição. Né? A posição do bebê é interessante que ela... Est... Interessante não, o ideal... Não, não é ideal, ela deve estar... <risos> não é nem interessante dela, ela deve estar barriga com barriga para você. Por que enfatizo isso? Porque a gente, culturalmente, pega o neném olhando para cima, né? Ou para dar mamadeira. Então, assim, mamadeira, você pega o neném no colo e coloca uma madeira ela tá olhando... Em cima, pra... né? Em cima. E o peito não tá no teu corpo, então a, a barriga dele vai estar tá para o teu corpo e não para cima como
0: quando você dá mamadeira. Então a gente tem isso tão cultural. Eu tive esse problema. Eu punha a minha filha olhando para cima com a cabeça torta mamando. Eu também. Aí comecei a escorregar o peito, começou a machucar. É, bebê. Eu chamei minha minha consultora e aí ela falou, ah, então, ó, você precisa arrumar a posição do, do neném. O corpo, o neném precisa ficar do... de... Exatamente. Aí virou ela é. assim, minha filha colou a barriga na minha barriga. Eu, ah, tá, entendi agora. É porque é um recém-nascido que não tem aí, Você
1: tá lá, a molinha acabou de sair do meio líquido, você vai deixar ele com a cabeça virada pra tentar mamar, engolir. É,
0: ele tem que
1: tá estar alinhado. É. Tá alinhado com o corpo. É uma coisa que peca muito, que dá muito problema na na, na amamentação, por e incrível que pareça. é super simples de
0: resolver, né? É, então, mas é uma coisa cultural, você vê que já tem um pezinho pra, pra dar. Só que só percebe quem tem o olhinho treinado pra perceber. Exato. Né? Se não, não vê. Uhum. Por isso que é importante os profissionais estarem né? juntos, né? É, pra olhar a amamentação. Isso. E outra coisa também é
1: a livre demanda. Nada desse negócio de a cada três horas, tá? Isso daí ferra com a amamentação. Ferra mesmo. É, antigamente tinha esse conceito tralala, mas já se viu que só dá B.O. Cada neném vai ter a sua necessidade e outra coisa, o neném mama que acontece no, no teu corpo, o neném mama teu corpo produz mais prolactina parou de mamar, essa prolactina começa a cair a, a cair para o seu nível básico nível né, inicial se o bebê mamar antes dessa prolactina cair nesse nível inicial, o pico de prolactina vai ser maior do que o pico anterior, se ele começar a mamar antes da queda total. Ou seja, mais prolactina, mais leite. E aí a gente vê que a livre demanda vai produzir a quantidade de leite
0: necessária para esse neném. Tem muita história de pouco leite, do eu não estou produzindo o suficiente... Às vezes verdade... não produz mesmo, porque o bebê não tá mamando direito, Exato. tem uma posição errada,
1: tá com mamada pega, regulada. Tá...
0: Exato. É. E
1: daí o que acontece? O apoio Infelizmente, às vezes, o apoio que era para ajudar, dificulta. Ai, tá... O bebê. Ele já quer mamar? Não, mas dá uma chupeta que ele acalma. Tá pronto, já não tem esse pico é. anterior. Ah, vamos dar um complemento. Ah, então, olha, ele vai, ele vai encher mais, vai dormir mais, vai produzir menos leite. Ah, ele não quer pegar o, o peito. Ah, vamos colocar um bico de silicone. E a gente sabe que bico de silicone, o bebê às vezes pega que é uma maravilha. Mas ele vicia. Eu já vi, peguei caso de neném viciado em bico de silicone. Ou a mãe não consegue tirar. Ou... O bebê não consegue ter uma pega correta, não consegue ter uma ordenha legal por conta do bico de silicone, começa a ganhar pouco peso, daí começa a introduzir mamadeira, daí começa a, o teu corpo começa simplesmente a zerar o teu, teu leite, o bebê vai mamar, não tem leite, nega o teu peito, vai para mamadeira, acabou a amamentação ali. Às vezes, cinco meses, o bebê ó, não quer mais mamar no teu peito por conta dessas interferências né, que eram para ajudar mas atrapalharam. E elas acontecem porque a maioria dos... Infelizmente, a maioria dos profissionais não entende de aleitamento materno. É uma situação que está mudando? Sim, hoje a gente tem mais profissionais que entendem. Então, é muito difícil você ainda achar profissional que estejam bem capacitados em relação à amamentação. Primeira dificuldade, fórmula. Primeira dificuldade, bico de silicone. Entendeu? E acabou com a, com a amamentação da pessoa. Aí, aí, aí a gente vê. Se a mulher não, tá em, não é da, do objetivo dela, Querer era amamentar, às vezes ela nem se preocupa, já madeira lá, lá, lá. E a mulher que tem, sabe
0: do valor do leite materno, é, quer tem amamentar. Gente que tem esse desejo, né? Acho que não é nenhuma desejo. questão de sabe, saber o valor, porque acho que o valor tá até que é bem, né? Existem. É, bem... Existem é, estudos, já é. tem um monte de matéria falando, É Tipo não tá na mídia e tal. Mas é, realmente, tem algumas mulheres que não, não entram numa numa frustração, mas tem muitas que entram, e infelizmente, né? Mas enfim, é isso, então é, é complicado
1: para o mundo da amamentação, infelizmente ainda é outra bolha.
0: O apoio médico também, eu acho que é uma, um clássico que acontece, é que aí nasce o bebê, você está amamentando, é esquisito, o peito, eu acho que o grande, o grande, a grande desvantagem do peito é, é que ele não é transparente. Então, a gente não sabe quanto o bebê mamou, de fato. Você não consegue medir quanto leite o bebê mamou. Tem, tem algumas, algumas formas de você ver... assim, Se o bebê está fazendo xixi, se o bebê está fazendo cocô, alguma coisa está entrando. Então, né, já fica mais tranquilo. Se o bebê está fazendo xixi e cocô, tá, é, isso é, é o que se espera. Mas, mesmo assim, algumas pessoas né, ficam um pouco inseguras. É natural, porque não tem como você medir quanto leite o bebê está mamando. E aí acontece que você pega seu bebê, leva na consulta médica e o médico solta aquela Ah, ele não está ganhando o peso esperado para a idade dele, pra, sei lá, para esse tempo. E isso começa a virar um problema seríssimo, porque aí, claro, varia do atendimento médico. Mas o ganho, o ganho de peso das crianças, ele é anotado numa, num papel lá, numa curva, né? Ele é colocado numa curva. E essas curvas, todas as curvas, são assim, tem a curva do, do 50%, né, que é a média das, de ganho de peso das crianças.
1: Média. média. Sabe o que é média? <risos> média é um número que tem um, uma variação para cima e uma variação para baixo.
0: Por isso que ela chama média. Então essa curva do meio é a média. Acima dela tem uma curva que se não me engano é 70, percentil 70, e depois tem 97 e tem acho que duas abaixo também. As crianças fazem alguma curva, elas, elas, você vai marcando o, o ganho de peso delas e elas vão, vão fazer a curva própria e você compara com esse gráfico. Se uma criança... É, as crianças são diferentes, tem crianças enormes que ganham peso muito rápido, tem crianças miudinhas e não dá para dizer que toda criança tem que ganhar X gramas por dia ou por mês... Né? É, seria arredondar todo mundo Colocar todo mundo numa bacia E tirar a peculiaridade
1: Aquele neném nasce pequeno e o povo já quer Que ele alcance o peso médio E você vê o papai Uma mãe pequena, um pai pequeno E botando terrorismo que aquela criança Crescer e engordar mais Claro, a curva, gente É super importante, não é, é Não importante. é importante desencana da curva. Não desencana
0: da curva. Porque a curva, é, o ganho de Pelo peso da de criança é, o principal, é a, a principal medida de que tá tudo bem com essa criança, de que ela tá se desenvolvendo bem. Né? A, a, a gente leva o bebê no pediatra, eles pesam, medem e, fazem, e, e medem a circunferência da cabeça. Essas três medidas são muito importantes. Só que o que acontece é que tem alguns, alguns pediatras que eles, eles querem que eles passam uma métrica de ganho de peso pra, Igual para todo mundo E quando a criança não atinge Isso, ao invés de olhar o geral Ou às vezes pedir um exame de urina Ver se tá com uma infecção urinária E é por isso que não tá ganhando peso Ou inclusive olhar como é que tá essa amamentação Se tem alguma alergia o da amamentação, alguma Pode alergia ter alergia alimentar. Pois é, tem uma série de coisas aí, né Que podem acontecer mas aí, o que geralmente eles fazem é, vamos dar uma fórmula para essa criança ganhar o peso. Não corre atrás do problema, né? tenta remediar. É, dá né? um remédio, um que remédio. a fórmula dá o um remédio para a criança engordar mais. E, assim, tem alguns casos que a fórmula ela vai salvar vidas. Porque, sei lá, existem algumas poucas crianças que realmente não estão recebendo, seja lá pelo motivo que for, o aporte necessário de, de alimentação para se desenvolver. Mas a gente, mas tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes, às vezes essa essa fórmula vai destruir a amamentação. Se o pediatra não orienta a, inter, a oferecer essa fórmula em copo ou em colher e já manda pôr na mamadeira, e dá mamadeira e taca, né, e vai assim, Acabou, a tá chance meto. dessa criança desmamar é altíssima. E os pais, né, quanto a gente não vê, de mãe sofrendo por aí porque o filho não bateu a meta do peso.
1: E assim, vamos falar, muito problema de ganho de peso é por interferência de bico. Entendeu? Porque no momento que o bebê quer sugar, você coloca uma chupeta na boca dele, ele parou a livre demanda. E outra, bebê não chupeta o peito. Se você for ver cronologicamente, o peito ele é, ele existe antes da chupeta. Então, a chupeta veio para entrar no lugar do peito. Ele faz mamadas não nutritivas, que no final terminam sendo nutritivas porque ela estimula a produção de leite e termina ejetando pouco de leite na boca dessa criança. Então, ela está sendo alimentada, gente.
0: É, a gente tem uma cultura muito forte de chupeta né? É, e de mamadeira também. Porque quando vai oferecer, todo mundo acha que é mais fácil oferecer na mamadeira. Só que o risco que a mamadeira traz é enorme. A chupeta, muitas vezes, não dá com uma confusão de bico tão rápido, mas ela Diminui vai... o número é, de mamadas do, do bebê. E vai alterar o padrão de mamada. É uma loteria. E a criança vai gastar a vontade de sucção dela com a chupeta. Isso já não é livre
1: demanda. É, e aí depende da sua, né? É, se você, da sua preocupação realmente. Assim, você tem a informação, ai, ah, você quer super amamentar, e você começa a ver os prós e os contras. Ah, não, não vou dar chupeta porque, olha, pode dar esse
0: problema, tá lá, 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 e você não quer pagar para ver. Essa decisão ah. é muito particular, né? Cada um tem que saber se vai dar chupeta ou não vai. Mas uhum. eu, acho que é, eu acho que é pouco... O, o risco que a chupeta traz ao aleitamento é pouco divulgado. Nós não temos uma cultura de aleitamento materno. Aí vai ao médico, o bebê não tá ganhando peso. Tem médico que diz pra mãe que ou ela tem pouco leite ou que o leite é fraco. Pouco leite pode sim ser até decorrência... Dessa roda aí, não tá rodando muito bem. Então, a criança tá chupando de peta, tá mamando com bico de silicone, tá bebendo, tomando um complemento na mamadeira X vezes ao dia, a produção de leite vai cair mesmo. Cai. Assim, isso é o que é. Mas, falar que leite é fraco, tá? O leite não é fraco. O leite de ninguém é fraco. O é mais, leite não é fraco, que é mas o leite é leve, isso o leite materno ele é leve assim, ele não é uma... uma... ele é mais digestível, ele é passa mais digerível rápido. exato, ele passa rápido então essa criança vai pedir pra mamar com maior frequência em aleitamento materno do que mamando mamadeira, ou pelo menos complemento eu quero dizer, tá? isso é importante ficar claro, o leite não é fraco porque a criança mama muito o leite é leve, e é o alimento perfeito pra criança
1: se, se a gente for ver, o nosso, nosso bebê é o bebê mais indefeso da face da Terra. A maioria nasce andando, vai, nasce se arrastando. Nossa, se a gente largar, ele ficou e morreu.
0: É, essa é a teoria da... É, essa essa teoria de gestação. De gestação, é né? eles nascem a gente... antes... A gente tem a cabeça a muito grande. A gente nasce antes de estar tá pronto, senão a gente não sai. <risos> é isso. É cabeça muito grande, entendeu?
1: O cérebro hum. muito desenvolvido. Então, a gente nasce antes de estar tá pronto... Então, a gente é 100%
0: dependente, né? E eles têm uma necessidade de estar com a mãe, de estar junto ao seio da de mãe. De colo, de estar tá junto. E, e cada criança é uma criança. Vai ter criança Exato. que vai chorar mais, vai chorar menos. Mas assim, em todo caso, é, se a criança chora muito quando mama e tal, aí dá pra ter que investigar se não tem uma alergia, se não refluxo. tá com refluxo. Enfim, tem algumas coisas que podem também tá causando isso. É, e outra coisa, eu vou falar... Às vezes,
1: digamos que a criança realmente precisa de uma fórmula, amanhã eu tenho alguma doença que não possa vir é amamentar, algum problema né? fisiológico, dá, não pode amamentar. Às vezes é momentâneo, ela não consegue agora, mas vamos dar uma pausa, ela vai poder depois... Ou está com uma baixa produção de leite momentânea também, o povo já coloca uma fórmula onde mamadeira. Ah, mas tenta dar copinho. Ah, não consegue mamar em copinho. Ou até mesmo fazer uma relactação. Não, eu não, eu dificilmente eu ver o um médico indicar uma relactação para alguém que está com baixa produção
0: de leite. É, a relactação é uma maneira de oferecer o complemento por um canudinho bem fininho, uma sonda que fica na boca do bebê enquanto ele mama o peito. Então o peito segue sendo estimulado, a mov o movimento que essa criança está fazendo é o mesmo, né? E tem muito menos risco do que uma mamadeira e tal. O risco da relactação é a criança fazer confusão de fluxo porque o leite está sendo mais fácil. né? E depois, quando ela voltar só para o peito, talvez ela estranhe um pouco. Mas esse risco é bem menor do que usar mamadeira. E a relactação, se feita direitinho, com acompanhamento, tem altas chances de sucesso.
1: Outro meio de dar também fórmula para a tua criança sem dar muito problema na amamentação é em copinho. Mas o povo fala, "Ai, mas olha, é, derrama muito, o bebê não quer mamar, não sei o quê. Gente, é uma questão de aprender. Quantas pessoas não precisaram comprar... Um zilhão de mamadeiras, porque ele não queria o bico daquela X mamadeira. Eu mesma escutei a, aquela,
0: ela só pegou o bico daquela mamadeira e ela já tentou um monte.
1: Foi fácil esse bebê pegar mamadeira? Não foi. Também.
0: É, tem que ter paciência, né? E persistência. É, tem... E mais uma coisa que eu queria falar, que assim, aí o que acontece? A produção tá baixa, os médicos indicam um antidepressivo hum. para aumentar a produção não de leite. Não vamos citar nomes. Mas assim, é comum essa indicação e ela é super controversa
1: pode causar, tem bebês que são mais sensíveis a essa medicação e tendo algumas alterações. Porém, ainda assim, se você for ver, tem um, tem um site que é o Elactância, tá? Que vocês devem ter muito presente aí na, na vida de vocês. Ele é baseado em pesquisas, né, de remédios por médicos em lactantes. Por exemplo, a mãe amamenta, ah, vai tomar tal remédio. Ah, você vai lá procurar o, o princípio ativo, na né, lactância. Às vezes tem os nomes de remédio mesmo, você... É, joga lá ele puxa. Às vezes acha também. Ele, ele ele puxa. A única coisa
0: é que tá só, tá em inglês e em espanhol, é. né, Em Português não tem. Mas assim, não é difícil de encontrar. Se não acha, se inglês, tá complicado, vai em espanhol que é, os sempre... nomes são tudo parecidos. É
1: isso. E ele ajuda bastante. ainda É um
0: remédio que se você for ver a mãe
1: precisa realmente por uma questão psicológica. Entendeu? É, e é custo-benefício, talvez ah, valha a pena. Exato, mas a questão é, é ele aumenta
0: ó, a produção de leite? Até aumenta, viu? Até aumenta? Até aumenta, mas não adianta nada. Eu já nada. vi umas coisas que são meio polêmicas a respeito disso, é, eu né? Eu já vi
1: gente falando que não, mas assim, muitas mulheres realmente ajudou até porque acho que termina dando uma relaxada
0: mais na mulher. Mas é um mas, antidepressivo mas está um sendo é... tomado sem ser, com indicação de antidepressivo, Exato. Né? Acho que é importante a gente olhar para isso. O, o, e não vai sanar o problema, que às vezes é uma
1: pega errada E daí não Exato. adianta nada, a mulher toma na hora E vai ficar dependente quanto tempo para um remédio, daí ela, ah, vou parar de amamentar Vou parar de tomar esse remédio e pronto Puf. É, a produção vai despencar produz... E outra coisa, não adianta nada ela estar tá tomando esse remédio e, e ter um monte de fatores Que estejam prejudicando a amamentação porque...
0: E essa, essa me parece aí Uma visão totalmente minha Que a gente tem uma tendência é, cultural Na nossa sociedade De resolver os problemas com medicação muitas mulheres que estão tendo problema de amamentação estão com problema porque estão sobrecarregadas estão com um bebê pequeno a vida mudou o peito às vezes está ferido então dói é, não tem gente fazendo comida para ela a casa tá uma zona oh,
1: tudo isso junto olha aqui olha que quadro maravilhoso para quem tem que cuidar uma cria e amamentar né?
0: Pois é, porque a amamentação, ela exige de você uma disponibilidade. Porque o bebê tem fases que fica grudado em você o dia inteiro. Se você tiver que lavar roupa, limpar a casa, fazer comida e ficar com o bebê, ferrou. Não vai dar. E aí fica parecendo que o problema é que o bebê não está nunca satisfeito. O bebê tá fazendo o rolê dele. O problema geralmente não é... O um bebê. A mulher né? está sobrecarregada. Exato. E
1: aí o que acontece? Às vezes vem a rede de apoio querendo ajudar e ela quer cuidar da criança enquanto a mulher faz as coisas da casa. Não, a, a rede de apoio, a mulher, ela tem que receber a visita com pãozinho de queijo, com um bolinho de gente, um café pronto, coado na hora. É. Não. Existem várias culturas em que é quando, depois que a mulher pare, velho, ela é totalmente servida. Ela é ser... A mulher, depois que pariu, para de fazer pãozinho de queijo. Esquece. Você é a diva do momento, você tem que ser servida, você é, tá você passando, é cuidada, né? você tem que ser cuidada e você tem que cuidar do seu neném. E pior que assim, o que a gente vê casos de mães, fala, mães que conseguiram amamentar seus bebês com os parentes relutando um monte, inicialmente que falaram um monte, e, e depois que ela amamentou, que viu que deu certo, que tem aquele aquela bebê sadio, esperto... As pessoas mudaram o conceito. Isso é muito lindo também, Acontece né? muito. Ai, minha mãe falava, hoje ela fala com maior orgulho que foi só leite materno. Tipo, o poder que essa mulher teve, sabe? Oh, isso daqui é só leite materno. Cara, ela tem vó e mãe que enche a boca pra falar hum. disso.
0: É, muito lindo ver. E essa é a, essa é a mudança de cultura que a gente espera assim. ver. Porque... Esse apoio médico que, que logo oferece uma fórmula, ou essa família que logo diz que tem alguma coisa errada no que está acontecendo, que a mulher tem pouco leite, ou que a criança está... Enfim, que fica procurando é, esses problemas assim, desse jeito, ao invés de, né, de ajudar com, com coisas reais, isso tudo ajuda, leva a mulher a um estado de falta de confiança que é, meu, definitivo para dar aquele cansaço e falar chega, eu desisto, abraça a frustração e encara. E é muito triste ver as mulheres nesse, nesse lugar. Grau de né? exaustão. E a gente aqui está trazendo essas informações e a gente vai falar de coisas um pouco mais técnicas né, de agora em diante, daqui para frente, é, porque a gente precisa entender o sociocultural, entender que o meio que a gente vive não é um meio aleitamento. Isso que a Pri falou, nós mulheres pegamos um bebê numa postura de dar uma madeira. Sem saber. Nós mulheres estamos acostumados. No nosso imaginário, quando a gente se vê grávida, pensando, sonhando no filho, a gente olha pra chupeta na prateleira e sonha. E eu comprei. Mas eu é, comprei uma mas madeira. Mas isso chupeta, é uma coisa. Quando a gente era criança. Tá a lá. gente tinha bonecas, na... nossas bonecas tinham chupeta tá e mamadeira. A gente aprendeu do chá de neném, um monte de Exato. chupeta, mamadeira. A gente da aprendeu cultura. assim. E isso está isso tá arraigado na gente. Só que é importante que as informações cheguem para separar isso, né? Então, eu vou repetir duas coisas ou três coisas que são muito importantes, tá? Bico artificial pode acabar com a sua amamentação.
1: Ajudou uma... Ajudou tua ajuda amiga, uma, ajudou tua vizinha. Trabalhou Atrapalhou um monte.
0: tá com algum problema na amamentação? Procura um banco de leite. Se você tiver condições, contrata uma consultora que sai muito mais barato que fórmula depois se você, se você perder sua amamentação o que você vai gastar de grana de leite de leite artificial e apetrechos hum. assim o, a consulta da consultora vale muito a pena, se não dá ah não, não tô nessa grana, vai atrás de um banco de leite, vale a pena você correr atrás, tem muita empresa lucrando com venda de fórmula tem uma outra coisa que eu queria que a Pidei falasse rapidinho, sobre as proteções do quando o bebezinho nasce a proteção que o colostro, colostro. dá em, em comparação à fórmula.
1: É, muita mãe, depois que o bebê nasce, ela não tem... A ela pode demorar né, de dois a quatro dias, mais ou menos, alguns, até um pouquinho mais. Mas antes disso, a mulher tem colostro. O né? que, que é o colostro? Quando o corpo produz colostro, ele ainda tem uma permeabilidade maior. Então, isso permite que o, as células de proteção do corpo estejam presentes nesse material. Depois que tem a pojadura, essa permeabilidade diminui. Então, tem uma seletividade mais de células. Então, o colostro, apesar de não ser aquele leite branquinho, que nem às vezes nem sempre é aquele... Às vezes é bem amarelinho, né? É bem amarelinho e, e é tal, pouco, né? Ele não é, é uma quantidade
0: abundante. É, né?
1: ele é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em anticorpos. O que pode fazer diferença na vida de um bebê. Pode fazer muita diferença. E você não precisa jorrar colostro. Uma, duas gotinhas. Às vezes o bebê está sonolento, você pega lá, um, sai uma gotinha do teu peito, você coloca embaixo da língua dele, ele já é o suficiente para acordar, que nem quando você coloca um pouquinho de sal embaixo da tua língua. Entendeu? Então, já, já, é, bom, já é o suficiente para ele sair daquele estágio de dormência, às vezes ele pega o peito, entendeu? Então, assim, valorize muito o
0: colostro. Tomar como primeira, e na primeira vez uma fórmula pode desencadear um processo alérgico gravíssimo e isso impacta a vida da criança demais. Por
1: isso, valorizem o seu colostro, valorizem a primeira hora da criança no seio, entendeu? Peça lá pro pessoal. É, da... e
0: eu vou, aí eu vou dizer, valorize uma equipe Ai, que trabalha em, nessas bases, sabe? Conversa com o seu, com o seu obstetra, conversa com, com o seu atendimento, escreve um plano de parto pedindo essas coisas, pedindo que o bebê venha para o seu colo e que, tenha, que você tenha essa, a oportunidade de oferecer para o seu bebê isso, tá? É, uma outra coisa que eu queria falar é que, rapidamente, sobre o desmame natural. É raro, 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 raro uma criança desmamar sem a presença de bicos artificiais antes dos dois anos, tá? Acontece, Não acontece. Não é errado. Não, erraram. não é errado.
1: Não, não é errado a criança mamar até os dois anos. Ah, é? Não, não porque é errado. eu, eu quando Imagina. eu tive Helena... Eu, eu comecei a ler né, sobre a amamentação, que eu tive muitas dificuldades. Eu tive mastite, fissura, de aba 4. E eu comecei a ler sobre a amamentação, porque eu, que, realmente eu queria amamentar. E daí eu tive a informação aí que a amamentação, pelo menos, até os dois anos. E depois eu comecei a ver que... Nas, lá, se você for ver a caixinha de leite, qualquer marca tem lá, que o leitamento deve... Deve durar dois anos ou mais. Dois anos no mínimo. No mínimo né? É, dois, isso, dois anos ou mais, e que evita alergias e outros problemas de saúde. E eu achei estranho, eu falei, credo, dois anos. Daí eu falei, ah, acho que eu, eu acho que eu vou amar até os dois anos. Daí eu fiz tudo para isso, entendeu? Mas uma coisa que não tá cultural, então você fala do bebê mamar até dois anos. Eu mesmo meio que torci o nariz. Falei, credo, e depois você vai descobrindo todos os benefícios. É, né? e,
0: e eu, eu não sei, na minha experiência Minha filha tá com dois anos e meio é, Como é natural É super natural, ela segue mamando mama Obviamente mama menos do que mamava quando era pequenininha aí come, tá comendo que nem um mini estivador assim, é, Come e, loucamente e Quando eu falo e que minha filha é mama no peito Muita gente fala, ah, e ela come? Como... Exato, isso era outra coisa O bebê, não, não tem a, a não tem a ver com o B Minha filha muitas vezes sentou pra comer Tava sem apetite, para, dá uma mamadinha Volta e come o prato todo, sabe? É, então esse papo também de a criança não está comendo então vamos tirar o peito para fazer ela comer é um papo que é polêmico tá ai minha criança tem nove meses não tá comendo gente calma pelo amor de Deus nove meses ela vai começar a entender que é a introdução que alimentar a
1: eu já escutei eu já escutei falar cria um pônei mas não crie
0: expectativa com a alimentação com a é. introdução alimentar é. a gente é vai difícil. falar de introdução alimentar também Uma e a gente faz o a gente faz esse elo mas enfim é, e assim não, se você não conseguiu amamentar seu filho, meu, não se culpe. Isso não é uma competição da mãe mais descolada do ano, que conseguiu mais. É justamente o contrário. A gente aqui está querendo trazer oportunidade para quem quer amamentar, quem está afim, quem precisa, quem sente que, que, que sente esse chamado, ter a oportunidade de, de conseguir. É isso que a gente está fazendo aqui. Se você não amamentou seu filho, seu filho bebeu fórmula desde o primeiro dia, na mamadeira, foi... E, meu, tá tudo certo, sabe? Ninguém tem culpa, mas a gente tem que trabalhar pra que todo mundo tenha essa chance. E quem não quis também, porque, sei lá, porque o peito ia cair, eu posso pensar diferente, mas cada mulher tem o um direito você tem, sobre o seu você corpo sobre o seu direito então é isso
1: então tem os estudos aqui ó vou falar que vai ter bastante dados porque há um tempo eu fiz aí um curso de consultora de amamentação então por exemplo é, vamos falar dos benefícios né vou falar de alguns tópicos até aqui um ensaio randomizado essa daqui vai ser super. Nossa, essa daqui vai ser. Polêmico! Pole, polêmico! Um grande ensaio randomizado relatou o aumento de mais de 7 pontos de QI aos 6,5 anos para bebês que amamentaram. Ou seja, tinham 7 pontos a mais no QI. Para bebês amamentados? Eu não fui amamentada,
0: Então, eu Eu não, eu não me acho não, burra. Eu não fui até os 6 meses. Eu não fui um
1: mês, entendeu? É, eu, também. eu também não. já Com o mês, eu já
0: tomava chazinho. Eu não acho não me acho burra, entendeu? Eu posso, eu posso fazer uma pergunta? Oi. Quem amamenta? É a mulher ou é o bebê? A mulher. É. Toda vez que as pessoas falam, ah, o bebê amamenta. É eu errei. Eu, não, eu sei. Então, mas quando é as pessoas falam, o bebê é amamenta, eu fico imaginando a minha filha com a bonequinha no peito, assim. Não que ela não faça. Não que ela não faça. <risos> não, agora ela fala, mamãe, mama. É. Aí isso. eu vou lá e hum. Ela
1: também. É, Inclusive, é ela fala que o peito dela é meu e o meu é
0: dela. Ai, Que lindo. <risos> Bom, Mas então enfim. tá, as mães amamentam, os bebês mamam.
1: <risos> então, e tem esse estudo que mostra que tem sete pontos de quem é mais para os bebês amamentados, que mamaram, tá? É, seu filho não amamentou, eu não amamentei, eu não me acho burra, tá? Podia ser melhor? Eu podia ser mais esperta? Você amamentou é
0: Putz... Você segue amamentando. Caraca.
1: Enfim. É. Então, é tá vendo,
0: gente? Se a gente tivesse mamado quando a gente era pequeno. A gente não tinha discussões gente não essas discussões banais. Entendeu?
1: Então, pronto. Passou. E também evita diabetes tipo 1 e 2.
0: Tipo 2
1: também? Tipo 1 e 2. Evita os dois. E a teleossemia.
0: Diminui o um risco de 19% para bebê. Diminui para 19% ou de 19% para X?
1: Diminui. Diminuição de 19%. Ah, entendi. De 19%. Então, até para alguns riscos de câncer a gente vê que tem. É um valor inestimável. Se tivesse uma vacina para prevenir tudo que o leite materno previne, a galera pagava. É, se a pessoa soubesse realmente do valor do leite materno, eu garanto que elas aumentariam. Ou não, é uma opção. Tem muita gente. É uma opção. Quantas né? coisas. Se, eu sei que comer açúcar faz mal, eu continuo comendo. Ah, eu, eu também, eu também.
0: Enfim. Mas é para um... criança a gente evitar dar, né? Porque a gente é Ele bem tá dar. É, então. <risos>
1: Então, elas já sabem que melhor imunidade a gente falou é menor risco de obesidade
0: desenvolvimento facial nossa isso eu levo eu penso muito nisso porque eu usei tanto aparelho quando era pequena assim não e a que a boca foi toda errada sabe não que um bebê que amamentar
1: que amame, que é amamentado eu vou ficar me cobrando esse <risos> programa inteiro que é amamentado ele não futuramente não vai usar o aparelho, mas ele tem menos risco. Ou ma... veja, eu respiro
0: pela boca. Isso, ah, isso, então, isso ajuda e muito. Então, se eu tivesse mamado, porque quando a criança mama, é impossível ela respirar pela boca enquanto ela mama. Isso. Ele e eu respiro pela boca. Muito
1: a respiração bucal. Muito. Essa frouxidão maxilar que bebês que tomam uma madeira e chupam chupeta, pela eles ficam com um posicionamento errado,
0: aberto. Termina é. tendo essa respiração bucal. E você sabe que eu já ouvi, e eu posso até pedir estudos, pretendo até, né? Mas um, uma dentista amiga minha falando que criança, bebezinho, devia mastigar sim. Porque o desenvolvimento da ósseo é, também é muito importante. É muito importante que seja estimulada a mastigação ainda com os bebês. A gente vai falar de introdução alimentar depois sobre isso, mas que também faz parte desse desenvolvimento, que é muito importante.
1: O uso de mamadeiras e bicos, eles trabalham só 33% da musculatura da amamentação.
0: E não trabalha um músculo de um jeito diferente, de mamar no peito? Eu não sei se é diferente. Eu já li que é diferente, é, sabe? É, e aí ele fortalece outros músculos no é, lugar dos... na
1: amamentação, Eu vou tentando adentrar muito, mas o bebê faz um movimento de ordenha, não só de sucção. Então, a, finge que a, a, a mandíbula dele em, em, de, a mandíbula é uma gaveta. Abre, abre, vai para frente, fecha, vai para trás. Abre, vai para frente, fecha. Ele faz um movimentinho circular com a mandíbula, com a com a não só com a abre, língua. Então, só com a língua.
0: Que loucura.
1: E com a mamadeira, ele só abre e fecha. Ele não faz esse movimento com o maxilar. Então, assim, é muito diferente. A, o trabalho é muito maior muscular. Então, tem desenvolvimento maior muscular. É, e, geralmente, fala que, né, que é só para país pobre que tem benefícios. Mas tem também é, estudo que em países de alta renda, a amamentação se associou a uma redução de 33%, 36% na ocorrência de morte súbita, súbita. E de 58% na ocorrência de colite necrosante. É o que eu falei das fissuras na, no intestino, sei. da proteção do leite materno para a flora intestinal em países de alta renda. A gente tá falando, não está falando de países de baixa renda que o povo fala, ah, é lá para África. Não. Países de alta
0: renda. Países de alta renda. E o que me leva Sim. àquela questão que nos Estados Unidos a, a Sociedade Americana de Pediatria, é isso? Não sei Recomenda qualquer. chupeta. Pra, pra diminuir o número de. Existe um estudo que diz Sim. que o bebê que chupa chupeta tá com menos risco de morte súbita do que o bebê que não chupa chupeta. É complicado esse estudo, porque não é a chupeta só a diferença. Se você for pegar um bebê recém-nascido, botar num berço, no segundo andar da casa, deixar ele lá sozinho, é, é muito maior o risco de morte que súbita. Né? Que Hoje em ele dia tenha... a gente ainda tá na fase da. Já tá na fase da babá eletrônica, que já é bem melhor. Mas é. É de, geralmente um bebê de peito, né? Sem que mama no peito exclusivo, meio que tá toda hora. E outra, perto, geralmente, né? eles
1: levaram em consideração nesse estudo que os bebês não estavam com chupeta na boca. Ou seja, geralmente o bebê depois de meia hora de dormir, ele solta a chupeta. Tá? Então, ah, isso, eles levaram em consideração sem chupeta os bebês que chupam chupeta, só que não estavam com a chupeta na boca. Ah, entendi, legal. Então tem um peso pro outro lado também, né? Entendi. Então, assim, é, eu também abordei aqui nesse, nesse documento. É, impressões errôneas que dificultam o alentamento, o alentamento não, o aleitamento <risos> caraca, tô
0: muito mal hoje é. E deixa, então, deixa eu falar diga. uma coisa sobre essas impressões errôneas, que eu acho que elas nascem de expectativas não atendidas. A gente é formado, as nossas expectativas, elas são formadas de formas muito, sei lá, formadas de formas muito formidáveis. <risos> é, não, brincadeira. Eu, as nossas expectativas, elas são formadas desde as histórias que a gente ouviu, desde o que a gente viu na nossa vida, incluindo a novela ou o livro que a gente leu, assim, todo o nosso imaginário é é, é composto, a gente sabe das coisas pelo contato que a gente teve com elas. Então, existem algumas expectativas. Que o bebê é, mama, mama de 3 em 3 horas. Por exemplo, uma delas. Eu fui um bebê que mamava de 3 em 3 horas. Mas eu não estava em aleitamento exclusivo. E o que acontece é que eu mamava de 3 em 3 horas porque... Opção A, eu fui treinada assim. Opção B, eu tava tomando o leite com engrossante, então eu capotava. É, opção C, porque minha mãe me dava nesse tempo e eu não era daquelas choronas, que chorava antes. Eu era. É. É, mas assim, eu, eu cresci ouvindo que o bebê mamava de 3 em 3 horas. Então, entender o conceito de livre demanda pra mim foi, tipo, ter que mudar. Se, se não tivesse sido feito um trabalho com a minha cabeça de entender que um bebê não mama de 3 em 3 horas, e sim, ele mama... Né, o ideal é que ele tenha livre demanda, eu ia, eu ia esperar um bebê que mamava de 3 em 3 horas. E minha filha nunca mamou de 3 em 3 horas. O maior tiro que ela dava era de 2 em 2. E olha lá. Normalmente, minha filha mamava de 45 em 45 minutos. Muito rápido. Mas, tipo, mamava 6, 7 minutos de 45 em 45 minutos. E aí, na hora que você tem uma expectativa, sim, e que, que o bebê só tem fome de três em três horas, e dali a 40 minutos ele tá reclamando, já nasce o primeiro problema. o leite tá fraco. Exato. Abre-se as, as portas pra se dar justificativas para um problema que não existe. É, a, gente tem que, a gente tem que levar em consideração, né, que o um bebê dentro da barriga,
1: ele tá recebendo alimento 24 horas por dia, né? Então, é... A gente não quer que um recém-nascido saia lá e cronometre Já tenha cronometrado. É, Ganha o um relógio, né? Ganha o relógio, agora... <risos> Né? Só três horas, viu bem. Mas não
0: tem essa regra de que não tem que ter de três em três, doze em duas, uma em uma, e isso vai alterar. Não é que este bebê é um bebê de que mama de uma em uma hora para sempre. Não é verdade. Quando tiver qualquer alteração no crescimento dele, numa fase que ele esteja esticando, ou que ele esteja se desenvolvendo de uma forma diferente, porque o desenvolvimento não é regular, ele vai precisar de mais leite, ele vai precisar de mais energia, então ele vai mamar diferente. Ou ele vai ter uns momentos que ele tá crescendo e ele vai começar a reclamar das coisas e não, se sentir e pessoas, mal. E as pessoas esquecem que até os bebês que não
1: são amamentados têm isso. Porque tudo culpa da amamentação. Que nem teve fases que minha filha mamava mais ou dormia pior. E eu com aquela pseudo-cultura de que, putz, pode ser porque eu passo para esses perrengues porque eu dou mamar. Porque amamento Daí chegava assim alguém, oh, que eu sabia que eu não tinha amamentado. Ah, mas tem fase que dorme pior mesmo. Tipo, eu sabia que eu não amamentava e era igual. assim Era igual assim. É, com as suas particularidades. Mas tá todo super, super coloca... mundo. Culpa na amamentação do bebê que não dorme. É tudo culpa
0: da amamentação. Exato, e não é, né? Agora a Priva falar das, das questões que. das questões que. que atrapalham o aleitamento. E eu, eu queria sempre ter isso na mente, assim, que essas questões são questões decorrentes de expectativas erradas.
1: A gente tem que saber que, com três dias, o tamanho do, do, recém, do, do estômago do recém-nascido é de uma nós. É uma nós. Nós. Sabe? Nós. Nós. Nós, de De Natal. Noz. Sabe? Aquela nós... Que a gente come no Natal. É tipo, Que é dura. É desse tamanho, tá? Então, vou, tem gente que tá entre desespero porque, por exemplo, tá mamadeira e não bebe 60ml. Cara, não cabe. É pequeno e ele vai... E, e ele
0: vai mamar e esse leite vai... Vai, vai ser processado vai rápido, ser processado, né? Vai processado,
1: ele vai querer mamar de
0: novo, vai ser processado de novo. Então, a gente... Nossas filhas são grandes, mas... Sei lá, tem amigos com filhos pequenininhos, né? Assim, a diferença. Sei lá, se uma criança recém-nascida pode ter uma diferença de 2kg de uma para outra, também Ixi. o tamanho do estômago vai variar, né? Então a gente tem que pensar nisso. Que vão ter crianças que vão ter o estômago do tamanho de uma noz. Aproximadamente vai ser esse o tamanho. Mas uma vai ser um pouquinho maior, ou outra vai ser, né? Enfim, ah, não, as peculiaridades. A gente, a
1: gente tá falando assim... Em média, do, ou né? Em média, né? Vai ter as diferenças e tal, né? E outra coisa também que mina muito a confiança da mulher é que tem o tal pico dos três meses. O que que acontece quando o bebê nasce? A mulher tem aquela pojadura O leite, pá, enche de, enche de leite, fica aquele peito lindo, desiliconado... Sabe, do Cheio, lixo, de veia. Cheio de veia. Que pinga eu não acho que leite, tá veia,
0: mas uh, o jorra leite. Jorra leite, é isso que tem é leite. É, molha a cama. Gente, é um horror, né? É, ó, é, lindo, é lindo, né? É o um milagre da é natureza, mas citião. é muito inconveniente. <risos> então, daí,
1: com três meses, aquilo passou. Agora, por que passou? Porque acabou o teu leite? Não. O corpo, ele captou a demanda do teu bebê e. Ele regulou. regulou a demanda necessária para aquele bebê. Para que, que ele vai ficar produzindo leite infinitamente se ele não precisa? O corpo é inteligente. Tá? Então, Só que ele
0: leva uns três meses para não isso.
1: Entendeu? Então, aquele, a, a mulher ai meu peito já não fica cheio. E o bebê começa também a mamar menos. Entendeu? Ele e tem por... aquela questão. O peito não é estoque. É fábrica. É fábrica. É, então, é, peito o bebê. vazio não quer dizer que não tem então, leite. Então, você tem um peito que está mais murcho, um bebê que mama menos. né? Então, aí a gente vê... A... Ele mama menos vezes ou menos quantidade? Menos tempo. Mama que, daquela, começa daquelas mamadas... Às vezes o bebê ficava muito tempo no peito, daquelas mamadas de 5 minutos, e okay, tal, e aí que a gente volta. Se o bebê mama muito, você tem pouco leite. Se o bebê mama pouco, teu leite está acabando. Sempre é culpa da amamentação. E daí muitas mulheres perdem a confiança, porque já não tem aquele peito cheio, bebê mama um pouquinho larga. E junta um larga. pico
0: aí, que é o O, né? É, então, meu... Que a criança bebê... tem um, um pico de crescimento, e aí ela que... fica irritada, tá irritada, começa a chutar. Tem, tem a hora da com... bruxa
1: que começa é. a chorar, ou tá com cólica. Daí vai que é com fome. Entendeu? E aí então... junta
0: o peito, parar de encher. Não, e tem uma outra coisa, que tem criança que se acostuma, né? É, que se acostuma com a... o peito muito cheio, e que ele não precisa fazer muita força pra sugar. Não tem uma parada dessa? Ai, não sei, mas pode ser. que, é que é, porque sim, assim, muda então, o fluxo. Mas, muda o fluxo. E aí, a criança tem que trabalhar um pouquinho mais. Às vezes, ela fica meio chateada. Tipo, sério? Tipo, antes Cara, vocês estavam cuspindo que... leite na minha boca. Agora eu vou ter que mamar mesmo? É isso mesmo? assim, eu tô... É que nem eu tô... você quando eu tenho que ir na
1: academia. É, eu é, tenho tipo, na academia. aí mudou o treino.
0: Ah. falar sério Caraca, que mudou o é meu sério, treino? Ah. Não, mas não, não vou fazer é. isso. Não, eu tô falando isso meio, assim... Isso a é. Minha, é, assim, eu tô falando Uma isso meio... É, eu, eu tive essa percepção com a minha filha. Uhum. Tive, e já li muita gente reclamando, ou preocupada, que estava sem leite com a criança com cerca de três meses, justamente por essa justamente por essa, essa diminuição, porque o peito tava bombando e, de repente, o peito ajusta, né? E a criança tem que fazer um esforço. Pelo menos eu acho que era isso. Uhum. mas não tem nada a ver com falta de leite, porque se mamar, meu, tem bastante leite lá, hein?
1: Além de toda essa percepção
0: cultural que a gente tem, tem problemas,
1: sim. Tem alguns problemas que a gente... Muitas passamos, né, mas não deveria ser causa de desmame, mas atualmente é. Muitas mulheres param de amamentar por conta dos problemas que, vai acontecer, que podem acontecer, né, às vezes com manejo errado, às vezes alguma condição biológica que ela tem que não é muito bem compreendida, por exemplo, os clássicos traumas mamilares, fissura
0: quem, quem nunca eu tive fissura, você teve fissura? não, eu tive assim criança nasceu conectou, e aí fez tipo, sei lá, nunca ninguém tinha mamado, né, enfim eu não tinha essa... É complicado, lá, Mas o... eu não tinha, pelo menos, essa demanda, né? E... Ai, que vergonha. Eu não tinha essa demanda, assim, sabe? Não tinha uma criança mamando o meu peito antes. Então, a pele do meu peito, eu acho que era fininha. E aí, o que fez pra mim foi, tipo, uma casquinha no meu peito. E aí, aquilo demorou uns 40 dias pra parar de doer. Pra mim... Mas eu não era uma dor exportável, mas era um pouco chato. Pra mim, doeu tanto que eu ganhei uma dor nas costas,
1: porque doía o peito, daí eu, me contra... me... Daí eu, contra... daí
0: eu contraía tanto as costas
1: que doía na frente e doía atrás. Sei. Então, Ups. eu sofri muito, tive fissura, sangramento, meu leite saia rosa. E por que rosa. você acha
0: que, foi... que você teve fissura, olhando hoje?
1: Olha, eu acho que... Com seus olhos de consultora. Que... Eu acho que, assim, a Helena ela tinha uma... Ela tem a língua presa. Ah, ela tem? Tem. Só que na maternidade... Checaram? Falou que... Checaram. Falou que ela tinha a língua presa, mas não ia dificultar nada. Que não, ia... não tinha maiores problemas. Daí... Eu, tinha, eu tive fissura, foi no otorrino Que ele falou groselha sobre a amamentação Falou que o bebê sugava só pra mamar Então não dificultava Ele não tinha nenhum, nenhum entendimento do conceito De que pra, pro bebê mamar Ele não é, não é só tirar a língua pra fora Ele tem que subir a língua pro céu da boca Então ele falava, ah, o bebê suga, não tem problema nenhum No começo? No começo e ela era uma bebê meio. Por mais que eu não esperasse até os últimos momentos pra dar, mama... pra dar de mamar pra ela... Que é um troço que também faz uma super diferença, né? É, ela meio... Só encostar a boca no peito dela, ela virava assim, tipo... Não... E eu, eu tentava fazer aquele... Apertar pra fazer aqu... aquela pinça de... pra ela pegar direitinho. Quando vê, ela já tava mamando, eu já tava urrando, já... Ah. Mas eu acho que foi a língua presa. Eu Entendo. sofri bastante por conta disso.
0: É, a violeta também, assim, tinha que ser rápida, meu. Acertar lá, é. tipo, passar o peito, um, dois, três... Enfimou... Porque se não fosse do meu jeito, ia ser do dela. O bichinha saia conectando. Não tipo... é, era assim. É. E eu sofri bastante. Mais tarde, acho que a, a Violeta tinha que uns três meses, acho que é um pouco menos. É, um dia ela pegou meu peito, tipo, fora do bico, meu. Me deu um chupão que ficou roxo. Nossa, cara, eu lembro que você mostrou. É, chupão tipo, meu braço, deixei assim de, de bobeirinha ela pegando meu braço. Nossa, ela... Cara, ficou um chupão assim, horrível. Redondão, assim, Redondão, né? escuro. É. é muito. Isso, minha Dola falou isso pra mim. Ela falou, olha. Às vezes o bebê pega e que tal, ventosa, mas na meu. hora que pegar, você vai saber. <risos> que ventosa, bichinha, meu. E acho que quando eles são pequenininhos, isso é bem forte, é um reflexo muito forte, né? A, Sim. A, a, a mamada, a na hora que pegar. da, da
1: 32, ele já tem reflexo, reflexo de
0: sucção, é, na, é. De gestação. Que loucura, né? Já tem. Então, é uma coisa muito. É, a bichinha lá que tá veio trabalhada. <risos> Aí depois que eu vejo agora a grande, que é, né? Que ela é toda fortinha, minha filha é toda fortinha, toda torinha. assim... É, aí eu vejo lá. ah, entendi porque tá ela, ela já era assim, já. Outro problema que causa muito, muita dificuldade
1: são mamilos planos. Invertidos. É, dificultam a pega do neném, né? Muitos neném se irritam um pouco, então precisa de um pouco mais de ajuda para pegar esse, esse mamilo. Precisa, assim, de fazer um pouco mais, o que é que fala? Aquele sanduichinho, rotacionar um pouco que fala, rotacionar o bico dentro do neném, que nem que e, ah, vamos imaginar você mete uma bexiga na tua cara Você não consegue não consegue colocar o peito dentro da boca agora dá aquela giradinha assim na bexiga para baixo você termina colocando mais bexiga dentro da boca tá conseguindo imaginar é uma bexiga e fala, que dá aquela gira sabe entendi você consegue então precisa assim de uma técnica maior o processo de é, do, do do peito do, do mamilo invertido ou é, é plano sabe, ele se adequar à amamentação, ele é um pouco doloroso, um pouco doloroso, sim. Não vou falar, não vou Mas mentir. Mas passa, Pri. Passa, oh, com certeza. E aí eu vou te fazer uma pergunta.
0: Eu achei, pra mim, a amamentação, ela foi, eu como eu disse, eu fiquei 40 dias sentindo alguma dor. Mas não era uma dor que me... Assim, é, é muito diferente de você ter uma fissura ou um, um negócio aberto que tá sendo rasgado toda vez. É, é longe disso. Mas dava uma dorzinha. Era uma dorzinha, tipo, meu peito tava ralado. Acho que é essa a questão. Hum. E aí é que eu, é aí que eu te pergunto, essa, como é que é a dor? De essa fissura? Dor, não, não. Essa dor de de plano e mamilo plano e mamilo invertido. É uma dor, assim, incapacitante. É, termina,
1: é termina fissurando mesmo. Ah, entendi. É, às, vezes, às vezes termina fissurando,
0: então... Aí a dor é punk, né? É, entendi. Se fissurar entendo. é punk, se, se não fissurar, fissurar é melhor, né? É. Que é o que a gente tenta fazer sempre, né? Aham. Uh
1: -huh. E até quem não tem mamilo plano, eu, por exemplo, não tinha mamilo plano e sofri que nem...
0: É, mas aparentemente a Helena tinha uma questão de né? freio que não foi... Não foi bem vista, bem trabalhada. Bem trabalhada. Então, assim,
1: mamelos planos pode ser, assim, uma dificuldade, mas não é impeditivo. Tá? Então, você que tem mamilo plano, não se descabele, trabalhe bem a, a ideia aí e bola pra frente. Também, outro problema também é o tal do engurgitamento. Que termina, muitas vezes, do engajotamento para mastite. Eu tive mastite também. Eu tive o combo, né? Eu tive fissura a mastite. A Pri, tem uma experiência. Uhul. Ganhei mastite.
0: Toma antibiótico, tive febre. Mas por que, febre. que você ganhou mastite? O que, que, que desencadeou sua mastite? Fissura. Acho que é
1: fissura, porque
0: é a aí entra é a
1: bactéria. E também tem o tal da mastite fisiológica, que é a extrapola, extrapola o leite dos dutos, né? Eles terminam meio que extrapolando líquido para lá e para cá e termina dando uma inflamação. Só que eu cheguei
0: a ter febre. Quando você diz extrapolando, é tipo que ele vaza bah, leite é. dentro do peito, é isso?
1: Tem uns estudos que dizem que termina extrapolando leite para fora dos dutos, e daí o corpo termina meio que visto, vindo aquilo como um corpo estranho, e termina trabalhando... Entendi, já é inflama. Inflamada. Inflama. E também tem aquela da bactéria. Eu cheguei a ter que tomar antibiótico, porque eu tremia que nem vara verde, tipo, tava o maior calor e eu acordei de noite e falei... Eu, pensei, eu pensava que era coisa da anestesia, né? Eu tremia, assim... Eu tremia, mas era um, um calafrio. Eu nunca tinha um calafrio tão grande. Falei, ele viu, joga a coberta. Ele jogava, joga mais uma, pá. E era a febre, né? No dia anterior, eu tava com o frio pra caramba. Eu fui no, no, no médico e ele disse, olha, você tá com mastite e tal. Inclusive, ele me deu uma dica bem legal. É, tipo, eu tinha, tinha uma rombo vermelha, assim. Num, quase todo o peito tava vermelho. Só tinha um ladinho que não. Ele falou, circula com uma caneta. Vamos começar um antibiótico. Circula com uma caneta, tá? Tá? É a tua área vermelha e você vê se ela começa a diminuir e coloca o bebê para mamar bastante. Mastite, de, detalhe muito importante, mastite não é impeditivo para continuar a amamentação. Inclusive, você extrair leite é importante para você liberar esse leite inflamado, entendeu? E fazer uma renovação de fluidos dentro do teu peito. Então, be, mastite...
0: E esse sim. leite
1: não vai fazer mal pro bebê? Não, não faz mal pro bebê. Tá? Então... Bora colocar o bebê pra mamar. Deu febre. Vai. Não, não menospreze a febre. É muito importante. É, não pode esperar, né? Tem que ir no não médico espera. rápido. Vai pro
0: médico, Complica tá? Complica essa desgraça, Pode né?
1: complicar. Pode dar abscesso, que é uma desgraça. Você pode ter uma... Eu vou começar, vou agora jogar lá no último. Você pode ter uma infecção generalizada, que teve caso E sim. morrer, né? Sabe? Fui pra ir pro cê, ir pra internação e acabou, entendeu? Então, não é mas É, gente, não pode brincar com esse brinca, negócio. Não brinca, tá? Não é brincadeira não. não é normal ter tá? uma febrinha. Não, né? Principalmente depois do processo de parto, que você tá lá, né? Eu tive é. cesariana, então, É, né, mas, então mas você tem um
0: parto normal, você pode ter um, uma complicação, né? Não é pode, pra ter febre. Febre. Gente, fica de até olho se for o caso, corre. Se você é. faz
1: teve febre, vai lá, vai ver que alguma coisa não tá legal.
0: Outro problema.
1: Candidíase. Não, vou falar... Vou, vou, deixa, deixa, eu, deixa eu voltar um pouquinho mais, que eu lembrei agora. Empedramento. Maravilha. Ah, isso eu tive. Sabe por quê? Porque a mulher não só tem leite no peito, como que também tem líquidos. Você fica inchada, tem líquidos no peito. Então, às vezes, o excesso de líquido no peito, ela bloqueia o leite dentro do duto e o corpo, Entendi. ele termina absorvendo a água desse leite, então ele empedra. Então, acho que não... Você teve, eu tive também endurecimento, mas acho que foi engurgitamento. Só o peito fica cheio. Mas quando em pedra, o leite umas... não
0: sai. Ah, isso não. Deve mas eu comecei e não a rimamar. ter umas, umas manchas vermelhas no peito. Aham, mas o empedramento,
1: Ma... o leite às vezes nem sai. Você tem Caraca. que estar tá fazendo... Às vezes fala, tenta ordenar, não vai sair leite. Você tem que fazer massagem contra o bico do peito... Pra tirar um pouco desse líquido, entendeu? Tipo uma pra drenagem, li... entre tipo aspas. Uma drenagem, que nem falar, tenta ordenhar, tipo, você espremeu, tipo, colocar, espremeu, nunca espremo o peito. Você faz massagem em direção, areola não, contra, pra tirar líquido. Entendi. E daí liberar esses dutos. Entendi. Tá, então tem empedramento, que o leite, bebê, às vezes, bebê, não vai, não sai o bebê, tenta mamar e você Coitado, não Coitado, né? E daí e a mãe desesperada, você Massageia o, bebê o peito e não sai leite, não, não tem como sair, Pedro. Entendeu? Então tem esse problema... Agora eu vou falar de candidíase. Ah, candidíase. Hum. Então, é, esse é, é, é
0: difícil candidíase porque tem uma dificuldade no diagnóstico. É, e aí as pessoas ficam desesperadas porque não dá pra ver, né? Tem dor, tem dói pra caramba. Tem uma desgraçada e não dá pra ver o que, que é. Uhum.
1: Então, assim, geralmente, às vezes pode dar no bebê, mas nem sempre. Então, mas facilita, digamos assim. Mas quando trata, tem que tratar a boca do bebê e o peito, não é? Tem que tratar os dois. Porque senão vai ter aquela é, contaminação, tralalá, tralalá.
0: É. Um dado importante para quem tem candidíase. Diminuição. Candida de açúcar. É, tem que comer menos açúcar, tem né? Menos açúcar. Só uma coisa, candidíase é o sapinho da boca do neném, tá? Isso. Que a gente fala, geralmente não fala, meu bebê Numa está branca. com candidíase. É sapinho. É super normal e é super ok. Só que dói que é o inferno pro peito, né? Isso.
1: Então, às vezes, é confundido com mastite, outra coisa, adulto, né? Mas candidíase é... Existe aí, tem, eu já vi casos que demorou pra, pra ver. É,
0: tem gente que demora pra curar, mas normalmente se tratar direitinho, cura rápido, né? Uhum. Às vezes não cura rápido, mas normalmente cura rápido. É,
1: e outro problema também, nossa, eu tô rolando os problemas assim. Vamos ver. <risos> Dimmer. É um problema que não é muito falado, é bem pouco falado. Eu nunca ouvi falar nisso. É, é disforia é durante reflexo de ejeção de leite. O que que acontece? Pensamentos péssimos em relação à amamentação e ao seu bebê. Tem gente que diz que tem vontade de jogar o bebê contra a parede. Sente raiva, sente tristeza. E é um problema que, se não é tratado, um, causa muita culpa na mãe, porque, como ela está amamentando o seu bebê e não está tendo aquele momento de amor pleno. De amor pleno se não for tratado, pode, pode levar à depressão. E, assim, é fisiológico. É o que, que acontece. É o um momento. A prolactina e a dopamina, elas são hormônios é, anti. como que fala? É, antigo, não, é Quando um aumenta, outro cai. É, é, esqueci de falar a palavra. Escapou. É o meu 7%. por é, cento né, esque... é. <risos> Então, tem uma queda muito grande. A prolactina aumenta. Daí tem uma queda gigante da dopamina. Daí ela tem esses momentos de pensamento. Opositores? Oposito... É, não, não sei se opositor... não é isso. Ai, enfim. Esqueci, gente. Ah, Mas, enfim. Todo mundo entendeu, né? Quando é, uma sobra, outra cai. desce É, uma... é
0: isso. É isso. <risos> Depois a gente olha no cenário.
1: Mas é isso, não, assim a gente tá rindo agora, mas é um problema que causa e pode ter complicações sérias, tá? E lembra que é fisiológico. É, e ferrando
0: a cabeça das pessoas.
1: Completamente, né? E não é muito falável.
0: E tem o fenômeno de Renault. Dá pra ter isso pela metade? Eu acho que eu tenho isso às vezes. Dá pra ter, às Dá? vezes. Meu peito, meu bico do peito às vezes fica branco e gelado. Exato, e dói pra caramba. Não dói, Não. fica branco e gelado. Ela vai mamando, é que eu tô me dando uma, uma sensação de, vamos acabar logo, amor? Mas, enfim, né? Que não é, tipo, uma novidade, não acontece exatamente só quando o... o coisa Aí ela solta o peito e eu olho e o bico tá branco. Branco e eu toco e tá frio. Nossa, aí eu demora sem uns... Sem dor. Demora uns, sei lá, um minuto. Eu já tive, eu tive vezes, também um com dor. Um minuto e pouco. E eu aí tive ele... Com dor. E parece que irriga, o sangue o sangue volta Isso. e aí eu tive suave. Eu com dor também. Com dor. Com
1: dor, dói pra caramba. Falei, nossa, o é. que,
0: que aconteceu? Daí eu olhei negócio... Dei, ai. Daí não podia nem tocar. É mesmo? Não, não podia nem pra tocar depois. Pra mim, depois. Não sinto nada. As... Pega errada causa. Ah, pega é? De Renault. Causa. Ah, pode ser que alguém adora... Bom, enfim. É. Entendeu?
1: Então, geralmente, esse problema geralmente acontece, algumas pessoas têm na mão, no pé, né? Mas na mamitação acontece. E por pega errada. Acontece. Pode ser que seja assim, por pega pode errada. Ser, ou não. Porque, não, pode ser, porque às vezes ser. a
0: bonitinha quer mamar, sentada. Agora a nova moda, é que ela quer mamar sentada do meu lado. Ela, fala, eu quero, ela sempre fala assim: eu quero, quero TT. Agora ela fala assim: eu quero TT no sofá. Eu uhum. quero TT em pé. Eu quero TT pelada. Eu quero TT com a banana na mão. Sabe? Tipo, Toma, assim, né? ela faz um, um cenário e ela quer mamar naquela situação.
1: Outra coisa que causa um obstáculo, que causa desmame é a introdução de bicos. Olha, é putz polêmica isso daqui. É, entendeu?
0: Porque assim é um negócio socialmente aceito. Socialmente estimulado. E estimulado. E eu acho que isso é tão sério que eu tenho amigas que falam que associam o amor ao bebê à, ao bico artificial. Então, na hora que você vai... Na na hora que você olha pra uma chupeta, você relaciona a chupeta com a chegada do bebê. E aí, aquilo vira um objeto de... Aquilo vira um objeto de um afeto, que é justamente de uma coisa construída no nosso inconsciente. Cultural. E aí... Meu, as pessoas sabendo dos riscos Enfiam uma chupeta na, na boca às da vezes, criança Às vezes, sabe, às vezes é só para fazer vezes... a foto
1: é, e, Mas às vezes também A maioria das vezes O povo desacredita de confusão de bico
0: É porque tem casos de gente que não faz confusão Quer dizer, todo mundo... Não posso assim, dizer que todo mundo é... faz Mas tem várias pessoas que não fazem Mas tem muita gente que faz E aí rola aquela clássica Ah, ele não quis mais Uhum. Pri, queria fazer uma pergunta Fácil. É, Bico artificial Vulgo chupeta versus ganho de peso A chupeta ela também é aquele lance De trabalhar músculos
1: Que não são trabalhados na amamentação né? Então o bebê pode ser Que ele comece a mamar Porque eu falo pode ser Você pode ser sorteado ou não Por isso que não tem garantia da utilização e da segurança Então o bebê começa a mamar ma Começa a mamar pior Começa a ganhar pouco peso entendeu? daí o problema novamente é a amamentação e não é o bico que você tá dando e daí começa a introdução de fórmula e começa aquele ciclo
0: mais fórmula, menos produção uma é, porque é exatamente e... isso que eu já vi acontecer lá, 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 algumas lá, vezes, lá, lá. a criança não ganha peso e ninguém desconfia da espeta exato, a sensação que eu tenho às vezes é que o bebê, se ele tá com um troço enfiado dentro da boca ele se confunde, ele acha que vai sair leite, eu não sei se ele sabe o que é A e B, e aí como se ele ficar, sabe tipo quando a gente tá com fome e com chiclete, acho que é um tipo pouco isso, Sim. Tipo eu não sei isso. se eu... É, assim, acho que a minha metáfora é meio mal, mas é, essa sensação. E eu já vi vários casos de bebês que não estão ganhando o peso adequadamente e que dificulta. seguem, tipo, no chupeta. É, dificulta
1: bastante. Dificulta, assim, eu vou falar, não vou falar, pode dificultar, mas eu acho que, assim, tira muitas horas de mamada efetiva da criança. Consequentemente, ela se alimenta menos, vai ganhar, pouco, vai ganhar menos peso. É uma coisa lógica. Menos tempo mamando, menos ganho de peso.
0: Né? Ainda bem que existem, é aquela velha história. Ainda bem que existe mamadeira, ainda bem que existe bico intermediário de silicone, ainda bem que existem essas coisas para uso pontual, ainda bem que existem intervenções para resolver os problemas. OK, isso é uma coisa. Agora, a gente tem que, a gente tem que lembrar não não que o uso fazer de chupeta, parte, não deveria fazer parte do enxoval
1: primário de um bebê. A primeira coisa que o povo vai é comprar chupeta, não, é isso deveria ser um remédio que ah,
0: é, como remédio. Eu re... vou assim, e jogou fora. O que comprou, acontece comprou, é que na vida real, esses bebês todos, ou a grande maioria, eles vão dar um trabalho dos infernos. E a gente vive uma cultura onde a mulher. E assim, eu não posso me usar de exemplo, nem te usar de exemplo. Mas a gente vive numa cultura onde a mulher é cobrada de cuidar dos filhos. E a gente tá falando, quando tem um, ai, ah, é difícil, é punk, mãe de primeira viagem. Quando tem três, é. Mano, é muito. Pesado ter três filhos, a mulher tem que cuidar da casa quando ainda não tem que trabalhar para ajudar o sustento da família. E aí, essas mulheres vão ter um desespero porque essas crianças precisam dela e ela não está dando conta. E veja, o problema não é da amamentação. Não, entende? O problema é a carga que essas mulheres estão carregando. E uma das saídas que vão aparecer é a chupeta. É o outro problema da amamentação, a falta de rede de apoio. Exatamente. Então, a outro chupeta tópico. vai vir. Falta de rede de apoio. Exato. A chupeta ela vai vir para suprir um problema que ele é social, cultural, é, enfim. E cada um sabe a dor. As pessoas têm o direito de dar chupeta para seus filhos para conseguirem assistir televisão se elas quiserem. Tá tudo bem entendeu? Só que as pessoas mais fracas dessa cadeia, as pessoas mais frágeis dessa cadeia, aquelas que não têm acesso a uma água limpa para misturar a fórmula, são essas crianças, são os filhos dessas crianças que vão morrer por causa de chupeta. Não é os filhos da gente aqui que tem, que tem acesso à água limpa, que tem dinheiro para comprar fórmula, entendeu? E aí crianças desmamadas entram numa roda de, de consumo de fórmula. E as pessoas não estão nem aí se essas crianças são pobres e têm acesso à água potável ou não. E aí, se a gente tem culturalmente um, um não apoio à amamentação, nos lugares pobres, muitas crianças vão morrer. E vão mesmo. Em alguns lugares ainda ricos, se você pega uma criança super alérgica, ela também pode morrer, porque consumiu fórmula é, no momento não. A gente falou em diante, né? Exato, só que assim, é. no geral, se a gente tá na cidade, sei lá, tô sendo. tô. Meu bebê tá nascendo ah, no Einstein, ninguém. meu bebê Pronto. não vai morrer por causa de aceio dentro do Einstein, não vai. Entendeu? Ou dentro da minha casa, que eu posso comprar água mineral lacrada, fervida 200 vezes do lado dos Alpes franceses. Tipo, não, está Mas dá para entender, né? O que eu quero dizer? Aquilo bicos, o tempo... desmame. Exato. Aliás, a maior
1: causa de desmame são bicos artificiais. Sim. A gente não pode ser
0: iludido. É, não pode ser. A gente. É... Ah, mas meu filho chupa chupeta, toma mamadeira e segue mamando no peito. Hum. Parabéns, você ganhou na loteria. Mas... Não é o caso. Não senão é o caso ela, de todo as, mundo. Senão, senão não, era a média, média de... não, 54 dias de exclusivo e, 3, e
1: 300 e pouco, Exato. entendeu? É.
0: A média não ia ser isso 54 se dias de exclusivo, gente. Essas crianças não estão comendo. Esperamos que essas crianças não estejam comendo um arroz com feijão com, mês, com, com dois meses, né? Entendeu? Então, é o que elas estão tomando é fórmula. Por quê? Então, é isso. Porque, geralmente, porque já na então, já o do negócio, a gente pia uma chupeta na boca, né? A questão da chupeta. Eu queria falar uma coisa da chupeta, porque as pessoas falam melhor, mas é melhor a chupeta do que o dedo. Então é controverso. Eu acho que a gente Sim. até pode falar disso depois. Eu vou até depois a gente fala, volta nisso, porque aí eu vou até anotar aqui pro o futuro. A gente volta.
1: Lembrando que certos Sim. hábitos, viu, gente, é chupar dedo, comer unha, tem fatores psicológicos, não, e não de criação de hábitos assim de t... <risos> tem criança que é super pegada chupeta, tem criança que vai chupar dedo, tem criança que não pegou chupeta que vai chupar dedo que tem criança que chupa o chupeta e chupa dedo, tem criança que não chupa nada, não nem é. chupeta nem dedo, lá lá lá, é. lá, lá. E claro. tem também uma
0: questão delas mesmas, né? Porque... É, delas mesmas. É, porque assim, até ontem eu estava conversando com umas amigas. Como algumas crianças ficam muito, muito apegadas ao peito. Tipo, ah, como é que eu resolvo? A criança, todas as ansiedades da criança acabam sendo resolvidas no peito. Na era isso que, uma, que uma, uma amiga minha tava falando. Que ela acha que a filha dela, toda vez que tem um, um desafio, um desconforto, a filha dela resolve esse desconforto mamando. Tipo, ah, eu estou frustrada, então eu quero mamar. E, e era isso que eu tava falando. Mas, a minha filha não é assim, meu. Não, mas assim, mas ela já é marzinha. A, uhum. a minha filha... A filha dela tem um ano e pouco. Um ano e meio, eu acho. A minha filha, você fala... Ela, tipo, quero mexer e enfiar o dedo no ventilador. Eu falo, não pode. Não, não vai enfiar o dedo no ventilador. Aí ela começa a chorar desesperada porque ela quer pegar o ventilador. Aí eu ofereço um tetezinho. Eu ofereço o peito. Meu, a minha criança me empurra. fala tira isso da minha cara. Quero o ventilador. É. Não, <risos> imagina que ela vai substituir uma frustração por outra. Sem dúvida. Mas... Quando ela está fazendo escândalo, geralmente é porque o escândalo, está... ela só está fazendo escândalo porque ela não está com as necessidades básicas atendidas. Ela provavelmente está com Some. fome e com sono. sono. É, sono e quando e ela, sono. ela vem para o peito, ela resolve dar uma placadinha na fome e dar um, um, uma relaxadinha ali, dar so... uma recarregada Relax. na bateria. Então, tem isso também, né? Uhum. Então, agora eu vou falar assim, vou pontuar
1: alguns problemas que são realmente reais, que sim, podem causar problemas na amamentação. Todos os outros não deveriam. Tá? É, todos os outros têm... Tudo que tem... a gente agora falou, não ser impeditivo para você continuar amamentando. É. aí então. tem um
0: também que não é impeditivo. Qual? As pessoas verem seu peito. Não é impeditivo. sim. Não é impeditivo de continuar amamentando. Você se acostuma... Nem a idade da criança, viu, amor? Nem a idade da criança. É. Você se acostuma... É, eu, particularmente... Eu sou contra, pra mim, né? Porque eu não posso ser contra para os outros. Daqueles panos, aquelas coisas de amamentação que esconde a criança, esconde o peito. Eu acho que a gente tem que, a gente tem que, como socia... eu acredito que a gente tem que ajudar a mudar a sociedade e sacar a teta mesmo. É peito, peito em qualquer lugar. É casamento, é restaurante, é bar, é shopping. É onde tiver, é peito para fora. bebê mamando e segue em frente. Eu fui aquela pessoa que amamentava assim, sabe? É o bebê no peito, Netflix no olho. Porque uhum. primeiro filho, né? Você não... Enfim. E aí você, sei lá, você tá lá em função do bebê, dormia no colo. E eu deixei rolar isso. Porque pra mim era muito natural, apesar de... Mas eu vejo várias amigas minhas que tinham uma outra rotina com o bebê. Então, ah, o bebê vai, vai mamar, então eu vou levar pro, pro meu quarto. Tá, tá. Vou levar Definitiva. num lugar. É, e o que eu acabo percebendo... E que não quer dizer que, que seja errado nada, mas... A impressão que eu tenho é que se, o, se a amamentação... Ah, ela não é naturalizada. No... Aí... É, e se ela tá. entra numa coisa assim, de toda vez que eu vou dar de mamar pra esse bebê, a gente tem que estar tá num ambiente calmo, especial, eu não vou, não vai rolar um sacalha-teta, sabe? Tipo, eu tô Sim. no meio da bagunça, eu boto lá eu dou peito, e dou o peito, e eu tenho uma impressão que isso pode ser acontece, prejudicial. Acontece, acontece bastante. Acontece bastante. Mas eu não tenho informações pra dizer que de fato é prejudicial, sabe? Olha, o fato de você é,
1: se, ter que se esconder, digamos assim, para dar o peito, eu acho que é um mega impeditivo, porque às vezes muitas mães no auge da, digamos, da, ou da timidez, elas preferem dar uma mamadeira do que, ah, vou ter que amamentar. dar uma mamadeira. Quantas vezes? Pra que, dá uma mamadeira. Por que vai tirar o peito aqui? Entendeu? E é por isso
0: que eu sigo mostrando os peitos.
1: Porque Entendeu? eu queria que todo
0: mundo se sentisse livre para mostrar os peitos, né? Mas desculpa, Pri, manda ver. Então, agora eu vou falar de
1: alguns probleminhas que realmente, eles seriam... Eles dificultam a amamentação, tá? Em alguns casos, podem. Você não vai, pode não ter sucesso ou pode não conseguir a exclusiva. Pode até continuar amamentando, sim. Só que não de maneira exclusivamente. Hipoplasia mamária. O que é tá? isso? É, hipoplasia mamária é uma... É, digamos assim são poucas células mamárias no teu peito não significa peito pequeno peito grande geralmente peito de hipoplasia ele tem uma forma mais mais definida específica, específica tá? são peitos para fora são picudos, são pic... sabe mas assim eu acabei de falar o formato do peito se vocês não não se olhem se compara é, dá para ver no ultrassom também Tá? então assim é... é diagnosticável É diagnosticável É comum? Não Não é comum sabe Eu já conversei com várias consultoras Nenhuma viu um caso de hipoplasia Eu soube Mas de tem na comun... Eu soube de uma na, na, na comunidade Que tinha uma Mas ela ela ofereceu peito E dava complemento no copinho Então ela continuou O bebê, como ele não tinha bicos artificiais Ele continuou com a amamentação Não sei quanto ele se alimentava Não, não tem detalhes técnicos mas era um ano e o bebê tava com o peito ainda, né? Ele tinha essa necessidade, pelo menos, suprida, tá? E ele, assim, teve os problemas de ganho de peso, total, 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 mas, né? É, é um caso raro, viu? É não, não que eu não saber, tem, porque... Eu não tenho a, o porcentual, porcentual, eu não consegui ir lá nem no curso que, que a gente fez, não tem ainda. Pra você ver
0: que quanto um pouco é, né? É. Não, mas é importante, porque essa daí vai ser a primeira, na hora que dá ruim, falar... Não, uhum. tipo, provavelmente isso não está acontecendo com você.
1: Então, daí tem outro problema, que também é o síndrome de Sheehan. Ela é um problema que ocorre após uma hemorragia grave da mulher. Ou no trabalho de parto, ou outro tipo de hemorragia. Onde ela tem é, problema, lesões é, vasculares na hipófise. Entendi. Né? E onde a hipófise, ela, ela produz vários hormônios.
0: Que regulam uma, regula uma série de coisas no corpo, inclusive a uma amamentação
1: tá Então, tem um estudo aí que é, diz que 42% das mulheres que têm que tem,
0: que tem esse problema apresentam a galactia. Ou seja, nem todas as mulheres que têm o problema, que têm síndrome Ma de é, Mais da metade das mulheres que passaram por, esse, por isso daí ainda podem conseguem amamentar tranquilo. Entendeu? Ou seja, mas assim, não é qualquer hemorragia que você teve que vai ter
1: esse problema. Você tem que ter uma hemorragia ferrada com um problema tipo de na De quase hipófise, ter morrido mesmo. Entendeu? E aí, sim... Você pode ter um 42% de problema de falta de leite.
0: Para você ver que é, é, tem, existe, é, é mais remoto. É bem específico, né?
1: Tem, existe, mais é remoto, tá? E tem também a, a, bom, reduções de mama com corte dos dutos, hum. tá? Onde eles a, tem, tira mamilo, coloca mamilo. É, porém, ainda assim, contudo, entretanto, a gente tem que lembrar, assim, lembrar não. É, a mama, ela só termina de, o seu amadurecimento para a lactação
0: após o parto. Ainda o, te, o teu... O, o... Então, antes do bebê nascer, você não é capaz de dizer se você vai apresentar algum desses problemas. Exato. Primeiro, o bebê nasce.
1: Isso. E aí,
0: você vai descobrir esses problemas seguindo o bebê. Se ele tá ganhando peso, se ele tá respondendo bem. Fique esperta. Ah, tira, claro. fica esperta, verifica se o ganho de peso tá lá. Depois, E né? aí você vai fazer essa volta toda. Você vai descobrir, primeiro manejo da amamentação. Blá, blá, blá. Então, tudo vai ser checado. Muito provavelmente, o seu problema vai ser sanado. Né, com as informações que a gente está falando aqui há uma hora, sei lá, vai sei ser lá. sanado com, as, com o que a gente estava falando desde o começo. Uh -huh. né?
1: porque, e assim, como eu falo. Por que porque a gente fala que não tem como saber antes? Porque que eu acabei de falar, durante toda a gestação, a, a, o teu ser ele vai modificando, vai modificando, vai so, sofrendo alterando escuro. Meu peito está é super clarinho, vai ficando escuro,
0: escuro, escuro, escuro. Uh
1: -huh. Então, a, inclusive. E essa, essas modificações só terminam após o parto, depois, da, de, do, depois que a placenta sai, aí termina. É, aí, o parto acaba isso, quando a
0: placenta sai, né? Isso,
1: ou seja, a, até então, o teu corpo, ele produz só o colostro, e depois e, produz colostro, e depois que nasce, teu corpo ainda produz um pouco de colostro, e depois do amadurecimento que ele produz o leite.
0: É, que aí quando desce o leite, né?
1: É, porque a, a, quando tem colostro, ainda tem uma permeabilização grande dos do, do, da, do sistema, né, digamos assim, de produção. Né? Então, assim, ele só termina de amadurecer depois. Então você tenha calma. Calma. Tá, é. calma. Mas fique esperto. Mas e na dúvida,
0: tenha sempre o telefone de uma consultora. Exato. Salvo Banco no telefone. Ah, não tenho grana. Banco de leite. Sim. E lembrando, não tenho grana para pagar uma consultora. Hum. amor, se a sua amamentação for pro saco você vai ter que descolar grana para comprar a fórmula, então pensa bem se não vale a pena o investimento, porque pode ser um jeito de você economizar muito dinheiro a longo prazo,
1: então gente é isso, foi um, um
0: programa Eu queria dizer, cheio de informação, é, cheio de informação. escreve e-mail tweet, instagram, facebook se você tem dúvidas, perguntas, inseguranças a respeito da amamentação, fala com a gente. Manda, fala, a, manda gente. Seu, Eu tô louca pra responder mensagem. <risos> fala com a gente, escreve, que a gente meu. quer saber também o que, que sei lá, as pessoas, além do que a gente tá falando, o que, que as pessoas querem saber, o que vocês querem saber. É, se tem alguma dúvida, enfim. É, porque a gente pode falar, 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 e ela fala. Ai, Ai mas, mas cara, aquilo, aquilo que eu queria saber, saber, ela não falou. Ai, que tá raiva. Eu eu tô essas
1: três horas de programa pra não ter minha dúvida nada gente. Exato. É isso aí. Obrigada, Nada pra quem conseguir escutar, até aqui, uhul! uhul. 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 <risos> Tem que sobreviveu! É isso aí. Beijocas então... e segue aí. Tchau, até a próxima. Beijo, etc. Beijocas.